0: Hola a todos, todas y todes. Eh, yo soy Lucía Manusovich y vamos a realizar eh, el análisis o la presentación del de artículo La lengua y los grupos de pares adolescentes de Penelope Eckert para la materia de lenguaje, discurso y discriminación a cargo de Lucía Godoy, perteneciente a la maestría en estudios y políticas de género. Penelope Eckert nació en 1942 y es profesora de lingüística en la Universidad de Stanford, California, donde ocupa el puesto de profesora de lingüística Albert Wright Lang, que es un título de honor. Es una destacada estudiosa de la sociolingüística variacionista y es autora de varios trabajos académicos sobre lenguaje y género. El enfoque de Eckhart en el lenguaje y la adolescencia y la preadolescencia comenzó a principios de los años 80 con Shocks and Burnouts, un proyecto etnográfico ambientado en las escuelas secundarias suburban suburbanas de Detroit. Eckert investiga el lenguaje en las comunidades de discurso y reconoce los dialectos lingüísticos y étnicos que continúan creciendo. No solo estudia el cambio entre la lengua vernácula de los niños y adolescentes en California, sino que también analiza cómo se pronuncia el idioma y las vocales. El trabajo de Eckert emplea investigación etnográfica y sigue el desarrollo lingüístico de los preadolescentes a lo largo de los años de la escuela primaria y secundaria. El texto que desarrollaremos a continuación, llamado La lengua y los grupos de pares de adolescentes, lo elegí porque yo soy licenciada en psicopedagogía y además soy psicodramatista, entonces me interesa especialmente la intervención en grupos sociales y particularmente me interesa la intervención grupal. Eh, con adolescentes, con lo cual por eso fue elegido este texto que me interesó muchísimo y vamos a pensar en algunos de los conceptos eh, más importantes del texto de Penélope Eckert. El concepto central que yo creo que la autora va a ir desarrollando en el transcurso de todo el artículo es la idea de que las producciones lingüísticas de los grupos de adolescentes, lejos de pertenecer y quedarse de alguna forma únicamente de manera intrínseca en el grupo de pares, trasciende los grupos de pares y producen cambios sociales duraderos que incluso siguen desarrollándose en los grupos etarios posteriores. La autora analizará el uso de los recursos lingüísticos desde la perspectiva de la creación y la conservación de la distintividad y para ello se focalizará en la adolescencia, pensada como un producto de la sociedad industrial que fue conjuntamente y se fue desarrollando con la educación secundaria universal institucionalizada. La autora dice que siempre fue vista la adolescencia como un eh, salto hacia la adultez. Ella lo que propone es poder pensarla como un salto desde el funcionamiento de la niñez, o sea, desde el grupo otario anterior, como un salto significativo hacia adelante. Eh, a mí me hace acordar eh, esta idea del, del producto de la sociedad industrial a esta mirada de moratoria social eh, que fue introducida por Erickson ¿sí? donde siempre se ha pensado a la adolescencia como un grupo etario eh, en términos de pasividad en términos de estar eh, construyendo una, una identidad para poder luego pasar al este, grupo grupo etario siguiente. En realidad la autora a mí me parece que justamente se contrapone con esta idea, no pensando a la adolescencia como un grupo etario pasivo, ni que está construyendo su identidad para pasar al grupo etario siguiente, sino a la adolescencia como proveniente de un determinado grupo etario, que es la niñez y produciendo significados sociales que tendrán un valor, eh, un valor de transformación para este, el grupo social subsiguiente. Eckert eh, justamente señala que en, en, en esta educación secundaria, universal, institucionalizada... Fueron los adolescentes confinados con personas de edad homogénea, eh, de manera que fueron escindidos de la sociedad adulta. Eh, esto trajo limitaciones y oportunidades también para el grupo etario eh, no obstante a mí esta, este, este, este pensamiento me hace este, recordar lo que fue pasando con los adolescentes y las adolescentes eh, a partir de eh, los inicios de la década de los 2000 donde se comenz, comenzaron a, a tener una participación activa en la política argentina, eh, con lo cual eh, esta idea de escisión del mundo adulto eh, también eh, los adolescentes pudieron por lo menos en la experiencia argentina a partir de esa década eh, ir integrándose e ir transformando la escena política argentina a partir de, de, su, de su participación. La idea de, de ver a la adolescencia eh, como un, una etapa o un grupo que eh, de alguna forma se contrapone al mundo adulto eh, a partir de, eh, de prácticas de competencia por los recursos, por el reconocimiento y por el poder, eh, lo que genera es una idea de invernadero social, donde eh, desde una mirada adulta los adolescentes se convierten en los otros. Pero lo que va a decir la autora es que justamente la lengua es, tiene un lugar clave en la creación y el mantenimiento de los grupos de pares adolescentes a través de establecer el conocimiento y el derecho al conocimiento, de negociar las normas y el estatus, de establecer la cohesión y la confianza y, fundamentalmente, a partir de la función estilística que construye significado social. Interpreta el paisaje y define y reclama un lugar en el paisaje. La lengua estándar vinculada con la educación secundaria institucionalizada eh, viene a estar contrastada con la lengua vernácula, que tiene una postura anti-institucional. Esta, este, esta fusión entre la lengua estándar y la lengua de vernácula justamente genera los recursos para la construcción de estilos complejos. ¿Sí? que tiene que ver no solamente con los estilos verbales, sino con la vestimenta, el maquillaje, el consumo, el gusto musical, el territorio, las actividades, los movimientos que van constituyendo, van desarrollando, van generando identidades individuales y de grupo que se van conformando unas dentro de la otra de forma complementaria. Esto, esto la autora le llama recurrencias, que en grupos con mayor uso de lengua vernácula, en general tienen que ver con un, eh, eh, mayor, eh, eh, una mayor distancia con las instituciones y se muestran de manera anti institucional. El uso de las etiquetas por parte de estos grupos tienen que ver con mostrar un mapa del territorio social donde se ven los márgenes de respetabilidad y los términos de evaluación. Las variantes coloquiales, según la autora, no son aisladas, sino que son partes de estilos para diferenciarse de distintos grupos, o grupos de mayor edad, o, o distintos grupos de clase, o justamente para mostrar una determinada actitud. Finalmente, yo creo que el concepto esencial de este artículo y con el cual acuerdo de Penelope Eckert es la idea de que los grupos de pares de adolescentes producen cambios sociales duraderos, por ejemplo, con respecto a las normas de género. Eh, sabemos de, la, eh, eh, de, de cómo se fue expandiendo la utilización del de lenguaje inclusivo, por, por ejemplo con las formas de la E, eh, y que de, eh, justamente se fue gestando el lenguaje inclusivo en los grupos de pares eh, adolescentes y ha llegado a tener un, un grado importante de expansividad en todo el cuerpo social. Eh, además, me parece muy interesante la idea de la autora de que los grupos de pares de adolescentes crean intersecciones culturales desde donde hablar. Eh, y en ese punto, me parece, cuando habla de crear intersecciones culturales, se refiere a esta idea de la proveniencia heterogénea de los adolescentes, por ejemplo, en las escuelas. Y cómo eh, adoptando juegos de palabras multilingües, eh, los adolescentes van generando eh, distintas formas lingüísticas que eh, construyen significados sociales eh, que, que van quedando y que, y que van mutando y que se van transformando eh, eh, adoptando distintas formas duraderas que luego son este, alcanzadas y apropiadas por las este, generaciones subsiguientes eh, y no son de ninguna forma, eh, yo acuerdo con la autora eh, eh, formas que mueren en la adolescencia o quedan ahí eh, de una manera escindida del de mundo adulto Finalmente creo que nuestra... habría que preguntarse desde nuestro lugar eh, a partir de la maestría que estamos cursando y de nuestros intereses, yo desde el mío como psicodramatista y psicopedagoga, cómo intervenir en grupos, eh, por ejemplo de adolescentes, escuchando lo que dicen y cómo dicen para poder pensar en cómo propiciar las transformaciones culturales que necesitamos como sociedad para lograr una sociedad más justa y más igualitaria. Nunca va a ser sin los adolescentes, nunca va a ser sin este grupo etario de, desde donde surgen las nuevas configuraciones lingüísticas que proporcionan lo necesario para el desarrollo de las transformaciones eh, sociales que necesitamos. Eh, yo creo que es importantísimo que podamos escucharlos, que podamos eh, potenciar eh, sus capacidades, que podamos construir eh, sin eh, distanciarlos y contraponerlos al mundo adulto, sino justamente teniendo en cuenta las particularidades y teniendo en cuenta eh, sus capacidades este, como grupo y como individuos. Eh, bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Eh, seguramente nos vemos prontito en la clase. Un beso.